0: このポッドキャストサブスクライバーはアメリカ・サンフランシスコに在住するソフトウェアエンジニアである HMSK が、えー、自分が読んだ英語の文章について紹介しています。普段、英語の長めの文を斜め読みしがちなので、一文一文ちゃんと読む練習をすることと、頭にあることをうまく話す練習をするために録音した音声をほぼ編集せずに配信しています。まずはストライプ社が四半期ごとに発刊しているテック業界のエンジニアたちが関わるトピックを扱うインクリメントという雑誌を読んでいます。オンコール3つ目の章は Crafting Sustainable On-Core Rotations ということで。えー持続可能なオンコールローテーションの作り方とでも呼びますかクラフティングで手作りするみたいな、なんかお手製の感がある意味合いの作る、なんで作り方とでも言ったら良さそうな感じがします。で、えっと、1章目、2章目と違って、この3章目は著者がいます。インクリメントの編集部じゃなくて、外部の人による寄稿です。で、著者の人はリンダニエルズさんで、この当時はエッジのシニアオペレーションズエンジニアであり、エフェクティブデボブス v っていう書籍の著者でもあるということで、サブタイトルには Effective DevOps author l シ n ア Daniels shares strategies that everyone can use to build better, kinder and more sustainable on c r o t a t i o n s と添えられててデボプスエフェクティブ・デ v o プスの著者であるリンダ・ニエルズが、えー、ストラテジーどういうストラテジーかというと、えー、みんなが使える、えー、よりよくより親切でも,もっとサステナブルなオンコールローテーションについてシェアしてくれると。でまあ、リンダ・ニエルズさん、この当時エッチ。ってことなんですけど、まあ、エッチって聞くとですね、e v o p スという言葉が生まれた頃にこう、オペレーション周りの仕事みたいなのをちゃんとやってたスタートアップの、まあ、代表格とも言えます。他には、例えば当時だとフリッカー、まあもう Yahoo 参加になってたけど、フリッカーがデブオプスの話題を最初に牽引した。スライドを出していたりもして、えー、とフリッカーとか e ッ s y でオペレーションみたいなことを聞くと大体、ああ、すごい人たちなんだろうなというイメージが当時はありました。でクラウド以前の時代からまあウ,ェブオペウェブアプリケーションが動く環境のオペレーションのベストプラクティスをずっと発信していた会社たちで、まあ、ちょっと今となってはあんまり聞くことは少なくなってきてるかなという感じもします。で、まあエッ s っていうと、この Web オペレーションっていうオライリーの本があるんですけど、まあその本は、えっと、エッセイ集でですね、あの、オペレーションに関わるいろんな人たちのエッセイを一つの本に集めていて、その全体の編纂自体をやった人がジョン・オルスポーって人で、そのジョン・オルスポーもエッチ y の当時 CTO だった人なんですよね。今はどうされてんだろうな。ちなみに、この Web オペレーションって日本語版に、僕はクックパッドに所属していた時に寄稿していたことがあってちょっとこの辺は少しはちょっと分かるぐらいの感じがありますでまあこの著者のリンさんもそうなんですけど当時オペレーションに携わっていていて有名どころでオペレーションやっててキャリアを順当に積んでいたっぽい人たちで今もオペレーションやってるって人はなんか僕の観測範囲なんですけど大体みんな今ハシコープにいるんですよねこのリンさんもハシコープに今いらっしゃるみたいですまあ多分大体のオペレーションのすごかった人たちっていうのは今ハシコープに全員集結してんじゃないかなと個人的に思っていますさてえっと本題に戻るとこのショーはまあ全体としてはまあエッセイのような語り口でまあ、オンコールのローテーション自体をこれから作ろうとしている人のために、まあ、どういう考え方をしたらいいのかというのを伝えようとしています。全体的に平易な英語で書かれていたので、まあ、読みやすかったんですが、えー、筆者が本当にオンコールのことについて考えて仕事をしてきているんだなというのが丁寧に伝わってくる内容でした。とということで中に入ってきますで最初の見出しはキャッツインをもうずずずということで、まあ、もっと寝るため、もっと眠りを得るためにみたいな感じですかね。最初の入りの分が結構よくて、まあ、オンコールというのは睡眠にとってネガティブなものと思ってしまうでしょうと。誰だって夜中にページャーデューティーに起こされたくはないと。もうこの時はページャーデューティーってもう。固有名詞と化してますよねページャーデューティー以外使ってないんじゃないかって感じですよね。で組織が大きければフォロー・ザ・サン、うん、太陽を追っかけるローテーションも組むことができて、まあ、そういう睡眠への問題を対処することもできるだろうが、えー、もし組織にまあ十分にヘッドカウントがあるわけではなく地理的に分散することもできなかったとしたら不必要に、えー、起こされてしまう。ことまあそのために何をするかって話になっててまあ不必要にっていうのはどういうことかって恰好がきしてあってまあ午前に4時に起こされてまあ実際のカスタマーフェイシングイシューに解決するために起こされるならいいんだけどそうじゃなくてフォ,ルフォルスアラームなやつをよしなにするために起こされるみたいな全く別のことだってあり得るとまあ無駄に起こされるのは嫌だよねって言ってますね。それらをどうにかするには、まあ、全ての設定されているアラートを精査してチームにどのアラートが本当に時間外に誰かを起こす必要があるのかあるいはそれは朝まで待つことができるのかを確認する必要があると、まあ、既存のアラートを取り味しましょうということですよね時間外にはオフにするというのを同意を取るのは難しいかもしれませんと特に過去に問題があってそれがなんか見逃されていた場合みたいなのが怖いとそうですよねなんか1回甚大な事故を起こしたやつのためのアラートみたいなのは人が触れないキン,キンになってて外しにくいってことですよねしかしまあ覚えておくべき重要なことというのは睡眠を奪われるエンジニアが最もエフェクティブなエンジニアではない。ということだとだけ書いてあって、これ、威訳しないといけなさそうで、まあ、えっ、ー、と、役立たずが、えー、睡眠を奪われるべきだという話では多分ないんですよね。この、この睡眠を奪われて起きて作業に当たるエンジニアは最もエフェクティブな状態ではないというのを言いたいんだと思います。時間外のアラートを、えー、マジなやつだけ、真に重要なものだけにしておくのは絶対大事と繰り返していますそしてまあなぎオスの通知の周期とかページャデューティーのスケジュールとか多くのアラーティングツールはオフアワーアラーツに対して異なるルールが設定できるようになっているまあだからしっかり通知するタイミングとかをよく設計しないよということを言っていますねあえー、っと一応ここで補足しておくとなぎ、えー、オスっていうのはまあ監視ツールです、ね、ページアデューティーの自分たちのサーバーに置いとく版みたいな感じですあの。昔ながらというか、僕がこの業界で働き始めた頃からずっと何様すがいましたね。さて、えー、これが最初のセクションで、もういきなり次のセクションに行くんですけど、スリープ・オン・コール・アンド・ティーム・カルチャーと。ちょっと次は体現同盟感のあるタイトルで、まあ、睡眠オンコールチームカルそしてチームカルチャーと、えーまあ、まだ睡眠の話が続いていて、えーまあ、睡眠の妨害と戦う他の方法があるとでそれはカルチャールチェンジであると、まあ、文化を変えることであると結構エモい話になってきましたアラートをトラックしてアラートが起きた時にそれがアクショナブルであるかどうかに気をつけることというのが一ここでエッチがエッチじゃエッチが作った OpsWeekly っていうツールの話があって OSS 化されたツールがあっ,あって例にされているんですが OpsWeekly は何をしてくれるかっていうとチームをトラックして受けたアラートをカテゴライズしてくれると。そして、いくつのアラートが人を起こしたのか。で、この人を起こしたのかは、人間のなんかバイタルを、情報音。情報ンってあんまり聞かないけど、あの、ライフロガーみたいな腕輪ですね。時計っぽいやつ。フィットビットみたいなやつですでフィットビットトビも一緒に効果が書かれていて常ンやフィットビットを活用して、まあ、いくつのアラートが人間を起こしてしまったのかとかいくつのアラートが人間によるアクションが必要だったのかが分かるグラフをオフスビークリは生成してくれるとこうやってテクノロジーを使ってオンコールローテーションそして睡眠への影響を効果的にトラックしている,いるのが大事だと。そしてチームの誰かが、えー、十分に休んでいるのかが分かった上で、えー、ローテーション自体をシェアできる、まあ、あの他の人が休んでいるか気づ,気づけたり自分が全然まだローテーションに入れるのが分かったりみたいな感じですかね、えー、こうやって自分たちのことをよく見ることができるカルチャーを作り出すべきであると夜に呼び出されて睡眠が足りなければ、えー、翌朝寝ていても構わないとしてもらえるだろうとなるほどそして睡眠時間が可視化されていたらチームメンバーは他の人たちを互いに気遣えるようになるだろうと他の人をサポートすることを数字的に見せることでエンカレッジしてくれるとそして誰かの助けを借りて頑張っちゃう,頑張,っちゃう、まあ、頑張って取り組んじゃうヒーローカルチャー的なものっていうのをディスカレッジあの非推奨してくれる。といいう,うに言っています、まあ、オプスウィークリーってツール、昔 Web オペレーションで読んだような気もするんだけど、あったかなというぐらい覚えてなかったんですけど、あのー、なんだろうアクショナブルかどうかの判断を各アラートに対してカテゴリーライズするのがメインのツールです。あこれはまあ大事ですね。なんかカルチャルチェンジのの話をしてているかのように見えて実はちゃんとトラックしてツールで、えー、となんだろうもっとスタティックにものを見ましょうというのが肝のような気がしますよね。まあ、みんなちゃんとこうグラフに情報として出ていたとしたら行動を起こしやすいっていう、まあ、最終的にカルチャーにつながると思うんですけどこうやってなんかスタティックに見えるようにすることの方が大事なんじゃないかなと思います。でもこれで睡眠の妨害と戦う方法はカルチャルチェンジだと。そして、えー、次の章に行くと、えー、Reducing on-call impact in the office 切り口が変わって、えー、オフィスでのオンコールの影響を軽減すると。オフィスってどういうことかというと多分仕事中のことですよね、えー。もしオンコールで疲れていたとしたら、えー、日中の仕事では、えー、100% のキャパシティがあるとは言えないに決まっているだろうと。睡眠妨害がなかったとしても、オンコールっていうのは他にも影響を持っていて、その影響というのは、最も無駄をもたらしているのは割り込みであると。割り込みっていうのは最低20分を無駄にするものである。人間のフォーカスを失わせ、コンテキストスイッチを引き起こすと。そうなんですよね。あの単純な割り込みだけで、別にそれが一瞬だったとしても、すぐに元の仕事に戻れなくてロスっていうのは発生するもんですよね。そして、えー、他のチームからのリクエストとか、えー、質問とかでも,もう割り込みっていうのはいくらでも起こり得るオンコールだけじゃないとこういう割り込みの量によってオンコールローテーションに、えー、誰を入れるかというのを考慮するといいかもしれないとまあヒントになっていてオンコール自体が割り込みであるそ,そして他の仕事もいろんな割り込みがあるからまあ職種によって割り込まれがちの人にオンコールをあんまりさせないとかまあその逆もあってオンコールを多くく回ししててててもももいいいい人っっうのも出てくるかもしれないって話ですよねそして次の要素が仕事について計画をする時に長期的にも短期的にもオンコールについて考えることは重要であるとオンコールシフトがもし大変だったとしたらメインの仕事のデッドラインを調整した方がいいそしてオンコールで呼び,なか呼び出されなかったとしてもローテーションは人間の他の仕事へのキャパシティに必ず影響があると。そうなんですよねオンコールでアサインされてるっていうこと自体が不可ですよねスケジュールされたプロジェクトをオンコールで時間外もポケベルを持っているポケベルっていうかページャーって書いてるんですけどポケベルと訳しています気に入ったのでポケベルを持っている人が夜を使って完了させるなんてことを期待してはなるまあ、オンコールになってる人っていうのはそのオンコールの間が勤務時間っていう概念にまあ置き換えられないこともないんですよね給与が発生してるしだとするとそうオンコールで夜中起きてる人とかまあなんかちょっと日曜日に活動している状態の人に仕事をするっていうのを、まあ、うっかり期待しちゃわないことだなっていう釘を刺してる感じですかね。そして最後はオンコールによって生まれた追加の仕事をどうにかするサステナブルな方法をチームは見つけ出さなければならないと大事なのはフェアでサステナブルマナーがあるチームのそのマナーをもってチームの誰にもそれが分散されることであるとまあ公平感があるのが大事なんでしょうねでもここまで出てきた話にあるように割り込みとかの具合があったりもするのでまあそれが加味された上でフェアサステナブルな感じにならないといけないんでしょうね。いや分散させるの大変ですよね。あまあそれに追加で言及されていて全てのオンコールシフトが平等に作られるわけではなくえアラートを受けた人が、えー、そこから生まれた全ての仕事について責任を持ってしまうと、えー、仕事の配分が偏ってしまうと言っていてなるほど、あのー、普段の割り込みとかいう話だけでなくオンコールの人がオンコールで受けてそこで発生した仕事も全部やんないといけないってなったらあかんでって言っていて、まあ、この話は、えー、と前までの章の何だっけステップがあった中でトリアージコーディネーションですよねページャーがなった時の最初のステップ2つぐらいのところで担当っていうのは切り離されないといけないというベストプラクティスが話されていたのを、まあ、ここでもリピートしているような形になってますねな、うん。それを改めて言っていて、オンコールの人はプランやプランや仕事の分割に責任を持ち、残りの人たちがその生まれてきた仕事を完了させるという形にするとうまくいくかもしれないと。まさにコーディネーションまでですね。ということで、ここまでで1回半分ぐらいなんで切りますかね。ここまでで前半として、この後また同じようなプラクティスの話が、ワークライフバランスを生み出すこととか、オンコール自体の体験を改善することみたいな話題に続いていきます。引き続き後半ですね。ね後半のこの何個目かなセクション。1、2、3、4セクション目です。Creating a sustainable work-life balance. 出ました。ワークライフバランス。えー、なんだワークライフバランスを生み出し、持続させるですかね。まあ、sustaining。s u s って言っちゃったけど、サステイニングですね、えー。オンコールの担当者が仕事以外で受ける影響について考えてみましょうと。とえー、ポケベルやラップトップと、えー、帯同されている、つ、ま、な、あ、がれている感覚になってしまいますと。確かに。まあえー、どこに行くにもラップトップとマイファイマイファイって MIFI って書いてあるマイファイなんですけど、これポケット WiFi 的なものの商標の名だったっぽいです。ただ、まあ、これの場合はポケット WiFi 的な、まあ、通信機を持たないといけないという話ですね。えー、オンコールの担当中仕事以外でもまあずっとそういうものを持たないといけないと。で自分のシフトの間っていうのは友人や家族との予定を我慢しないといけないかもしれない。そしてローテーションの人数やシフトの長さでどのくらいシフトが厳しいかによって無駄に人間を疲弊させてしまうだろうと。そしてどういうシフトがうまくいくかというのは必ず実験した方がいいと。チームごとに優先度やロー,テーションへローテーションっていうかオンコールへの個人的な思考も異なってくるプリファレンスも異なってくるとまあ実験するのが大事ということですよねまあチームによってねなんか時間外で全然対応するのが好きな人とか、ね、それで給料出るから別に喜んでやりますみたいな人もいると思うし逆に家族が多かったりしたら大変かもしれないのであんまりしたくないって人ももちろんいるでしょうねそして、えーオンコールの生活への影響を認識するというのが、えー、マネジメントレベルでもインディビジュアルレベルでも、えー、クリティカルになってきますと例えば権限の少ない人には、えー、特に影響が大き,く大きく感じられてしまうことに、えー、注意したいとお、どういうことだ、えー、ああ、まあ、権限が少ないってあれか自分で何か変えられない場合うん、なんかた大変な状態の人ですよね、自分でオンコール振られてもそのオンコールを買わせないとかそういうことかな。えっと、そこに続いてるのは、えー、子供や家族のケア、えー、家のやることとかに時間を使わないといけなくて十分な時間や,やエネルギーっていうのが他の人よりもない場合がある。あれ権限が少ないって訳しかた良くなかったな多分、まあ、パワーが残ってない的な言い方が多いかな。そしてこのセカンドシフトサードシフトの仕事っていうのはああなるほど女性や有色人種にとって不釣り合いな影響がある例えば同じ仕事をやっている白人男性よりも給料が少ない割とストレートに書いてますね社会的に見るとそうで白人男性だともっと自由度が効いたりするとか給料が高いからまあ、我慢できるみたいな、まあ、コントラストをもしかしたら影響するかもしれないですもんね。なるほど。まあ今、今そういう場所っていうのはそんなに多くないとは信じたいですけどね。あ、はあ。なんか改めて地面で見ると衝撃ですね。そして、えー、仕事外で仕事外で人々には実際の責任がない。まあこういう子供とか家族のケアとか、なんかいろんな他の責務。みたいいななのがないと思ってローテーションを組むと参加できる人間を制限してしまうこととなるだろうと、まあ、要はオンコールの時間がまあ人によってどういうものなのかが全然違うから気にしようねって話なんでしょうねそしていつも通りなスケジュールを可能な限り維持,維持できるよう人々を啓蒙するべきであるとまあ普段通り過ごせるようにするオンコールであってもみたいにしてあげるとここでもう一回出てくるのがマイファイマイファイを提供して、まあ、どこにでも出かけられるようにしてあげて、えー、まだ普段の生活に近しいと言える状態にしてあげましょうとああさ,さっきはでも w i フ f i 持ってんのがもう繋がれている感覚になるみたいなことを言っているけど w i フ f i はやっぱり持たした方がいいって話ですね。そして短時間で誰かとスワップできたりするようにしてジムだったりドクターアポイントメントにオンコールの間だとしても行けるようにするとまあそういう制度は大事ですよねまあ日中とかね他の時間でオンコールなら日中は他の人に代わってもらうとかまあいろんな形はあるでしょうねそしてオンコールがエンジニアにとって文字通り何もできないことを意味するカルチャーを作ってしまわないことが大事であるとオンコールだから今日は何もできませんとかオンコールだから出かけられませんみたいな状態にならないよう意識していこうってことですね。まあみんながそう思い込んでしまわないことが大事というのでカルチャーを作ってしまわないことと言ってるんだろうな。はい。そしてワークライフバランスがどんな仕事でも大事だが時間外の仕事であることは特に重要であると。シニアなメンバーは休みを取るお手本となるべきであって、オンコール中であっても、ワークライフバランスが十分に可能であることを体験しなければならない。これは耳が痛いですね。シニア的立場の時に、なんか、まあ、パッショネイトなのはいいんだけど、なんか超頑張ってるみたいな、シニアのあの人が超頑張ってるから、ジュニアな我々はもっと頑張らなければってなるような風潮にしちゃダメって話ですよね。まあ、シニアの人が堂々と休んでるのはとても。まあ、背中で語るというか必要なことですよや、ね、いや,ーいやーできねえな難しいそして、えー、個人のレベルではオンコールが何であるかというのを、えー、友人や家族パートナーペットに説明できなければならないペットはこれ冗談で入っててカッコ書きがありますあなたの猫は朝4時には、まあ、起きているだろうし、えー、別にページアデューティーのコールがあっても気にしないかもしれないと猫でですすもんねいや夜行性ですからそして、えー、ただ呼び出されても助けにはならないだろうかと本当なんで書いたねって感じの余談がかっこ分されてて、はい、で本題に戻って、えー、シフトが終わったら、えー、友人や家族との時間を忘れないようにしましょう個人レベルとしてはそうですね、えー、スマートウォッチみたいなサイレントアラームを持つことを検討したりしましょうこれはあれですね周りの人に。音で迷惑をかけないよう自分だけが分かるようなアラームにしましょうってことですよね<笑>。なるほど。そして、オンコール中にある時や、えー、終わった時に自分をケアできる方法を探しましょうと。まあまあ、気分は大事ですよね。あなたをリラックスさせてくれるオンコールエマ,エマージェンシーサバイバルキット的なものがある,かもあるといいかもしれません、えー。好きな曲のプレイリストを聞くことや、えー、好きな本を読む、ペットと遊ぶ時間とか。マネージャーは、えー、彼らに対して、まあ、長いオンコールの後には休みをあげるとか、えー、助けが必要な時に人々が必要としていることを確認する,するなど、えー、セルフケアを応援してあげるべきですと。いやそう、個人的にはオンコールが普通の仕事でないことをということに対してちゃんとケアをしていこうということですね。はい、これがワークライフバランスの話で次が、えー、Improving the The on-call experience なので、オンコールの体験を改善することと。普段、オンコールの仕事がただの辛いものだったら受け入れられることはできないでしょうと。人々が呼び出されないよう、スマートに呼び出されるよう気をつけなければならないと。まあ、最初のトラックの話に戻ってくるのかな。再度言いますが、アラートの有用性をトラックしローテーションを面倒というかアノイングですねだるいとかなんかうざったいみたいなローテーションをまあだるい感じのものにしているものを見つけ出して修正するのが大事だと,、まあえー、とアクショナブルかどうかを判断する本当に鳴らすべきかを判断するっていう最初の話ですねそして行動不可能なアラートはこれらのアラートをなくせなないいかしさと多分これは業務時間中だけ鳴るようにしろっていうことになるだろう、えー、夜間に対応する必要はないのだからとまあそれでも行動不可能なんだからどうすんだろうな、まあ、行動不可能な例が難しいなどういう形なんだろうなそして、えー、アラートをなくすことを恐れず、えー、いつなるのかを変えたり、えー、メ,ールメールだけの通知にするとかに変えていくといいで実験とその繰り返しっていうのがオンコールローテーションを良くしていく鍵となると。で逆に行動可能なアラートについては、えー、どれくらいオンコールのエンジニアが簡単に対処できるかについて考えろと。というのは、す、え、べ、ー、てのアラートが付き添っすべてのアラートが、えー、あなたに付き添ってくれるランブックを持っているべきと。ランブックっていうのは何度か出てきますが、まあ、手順書的なやつですねあの。この通りコマンドを入れていくとか、こう,こういうルールで取り合わせするとかに書いてるなんか攻略本的なやつです。あの会社にいろんなランブックがあります。えー、ナギオスヘラルド、僕は知らないプラグインみたいな名前なんですけど、えー、ナギオスヘラルドみたいなツールで、えー、アラートにランブックへのリンクを入れ,入れたりすることができると。他にも投げ押すのイベントをハンドルしてそのランブックを出すのを自動化してもいいと。とにかく効果的に人々はアラートに対処できるようにしましょうと。前にアラートがいつ起きたのか、誰かが対応したか、その時に何をしたか、同じ時に上がっていた他のアラートは何か、そのアラートは関係があるのかといった共通の質問に答えられるかを確認しようと。まあ、ランブックでチェックできるとか、そのアラートの時にもそういう情報が手にに入るようにしろってことですよねこういうコンテクスチュアルインフォメーションは、えー、人間の頭の中だけにあったりしがちなので、えー、ドキュメントしてシェアするカルチャーを促進しアラートへの対応対応自体に必要となるオーバーヘッドを減らしましょうと,いや困とうです結構なんか義芸っぽくなりがちなやつなんでどれだけそれをちゃんとね解いておくかっていうのは本当大事ですよね。オペレーションの仕事は常にそれとの向き合いですもんねはいそして、えー、オンコールであることの最も疲弊する点っていうのはオンコールというのが終わらないものであるということであるネバーエンディングですよそう、ね、永久にオンコールは誰かがやり続けないといけないんですよね、えー、この望みのなさが、えー、精神的に大きな疲弊を起こしストレスやバーンアウトにつながるといやあ大行の話になってきたそしてこの認識に対して対処することが長期的にローテーションを考えるための出発点となります人々にオンコールが前よりも良くなっているという望みを与えるために視覚的なシステムとかが不可欠であると、まあ、視覚的に見せて良くなってる良くなってるもっと良くしたいって感じさせないといけないんでしょうねいやほんとそうだなそしてアラートの数とか行動可能なアクションをパーセンテージで示し何人が起こされたかをトラックし、それらが人々を、それらを人々がより良いものにしていくというカルチャーを作るのであると。これはオプスウィークリーの話に戻ってきますね。とにかくトラックして、とにかく改善していくと。そして、大きなローテーションであれば、ああ、これ人間だな。えっと、オフコール、オンコールの逆という意味で書かれてるけど、オフコールにすぐすすぐに慣れるるるととと期待することができると、まあ、ローテーションが大きいと期間が単純に短くなったりしがちなんでしょうね。えー、そうなってしまうと、えー、問題を深掘って解決するよりも、えー、未来の自分の問題であると投げ出してしまうかもしれない、まあ、人間ですよね。もうオンコール終わるから別にいいやみたいな感じになったりとかいっぱい人がいるから、まあ、誰かやってくれるだろうみたいな形になっちゃうんでしょうね。絶対にやらないといけない仕事よりも、えー、オンコールリレーティッドワークにもっと時間,時間を使いたいと、えー、誰,誰かが思うわけがない、まあ、誰も思うわけがないとなので、えー、ここには、えー、エンパシー共感とかですかね共感のカルチャーが、えー、大きな違いを生んでくるところである、えー、自身のオンコールハピネスだけでなく、えー、同僚のものも同僚の、まあ、オンコールハピネスも大事にしないといけないのだ自分のコールの間にやった方がいいのを別にやんなくて投げちゃうというのを避けようって話ですよね。いやこう,こうなってくるとやっぱ頑張り屋さんが頑張っちゃう問題みたいなのがあるからすごいバランス難しいですよね。はい、で今のエンパシーで触れた流れで最後のセクションが「It's all about empathy」ですね。まあ全てはエンパシーの話だったと。まあちょっとこの流れだと共感というより思いやり的に言った方がいいのかな。全ては思いやりについての話であったと。ああ、いや、全ては思いやりに尽きるみたいなのが意訳として良さそうだな。はい。えっと、共感の話で、オンコールエクスペリエンスを改善する、効果的な仕事を可能にするのがエンパシーの大きな役目であると。もう、エモな話だな。マネージャーであろうと、インディビデュアルコントリビューターであろうと、えー、ポジティブに他人の行動に気づき、えー、さらには褒めてあげることというのができるだろうと。オンコールをこれがより良くするのであると。まあ、褒めたりと。人に気づいて、まあ、アウェアしてアプラースすると。うん、いや、そや、そやな。そして、えー、オペレーションは、えー、問題が起きた時にしか人々に応援してもらえないエンジニアの領域であり。<笑>そうだよそして、オペレーションエンジニアが、えー、サイトが動き続けている残りの時間のためにやっている全てのビハインド・ザ・シーンズ的な仕事は、えー、全然認識してもらえないと。そうですね。なんか事故が起きて頑張ってるとインフラエンジニアありがとうみたいになるけど、この人たちは別に普段からその落ちないように動いたり落ちた時のために準備をしていたりみたいなのがあるのを全然認識してもらえなくても辛いんですよね。こうね、新しい機能を作る人よりこのオペレーションの人たちがどう価値を出しているかっていうのを人が気づくのも大事だし、えー、と気づいてもらうために伝える方法を持つことも大事ですよね。そして、えー、オペレーションの仕事へのリコグニションっていうのはチームワイドなメールやミーティングで感謝をしているとかそういう感じで気の長い取り組みとなることでしょうとまあリコグニッションの方法をいろいろ探っていかないといけないし、まあ、ずっとやっていかないといけないことだと言ってるんですねそしてオンコールを長期的に改善するために時間を使ってそれに取り組むよう奨励してそれを取り組むことを奨励しましょうロードマップを立てる他の仕事と同様に、オンコールローテーションをプランし優先順位付けしましょうと。まあ普通の仕事と同じように扱いましょうということですよね。ロードマップを立てるってこれはプロダクトのプランとかそういうものを案に示していますね。オンコールは別にただの当番で回すものではなくて、プランし優先順位付けするものであると。ごもっともですと。そして最後に、えー、オンコールというのは 90% が、えー、無秩序なものであると、えー。あなたが積極的に良くしない限り。まあ、そう、積極的に良くしていかないと無秩序はずっと続いていくと。えー、そして、これは時間を追って悪化していく。なので、えー、人々をモチベートし、えー、人々をリワードしてくれるものを探し出し、アラートによるノイズを減らすこと、乱ブックを書くことオンコールの問題を解決するツールを作ることをどんどんエンカレッジしていくことに努力しましょうと。そして現状の変えられないこととしてえーああ違うえっとこれはオンコールローテーション自体をもう何も変えられないひどい何かであるとして受け入れてしまうんじゃなくてえこれをどうにかしていくために何かをやっていきましょうと。オンコールだっつって諦めんなって話ですね。というので、いつもアバウトエンパシーが閉まって、このショーがシュッと終わります。ざっとまとめ直すと、えー、大事なプラクティスは、えー、重要なアラートだけを時間外流しましょうと。そして助け合えて一人で頑張っちゃわないカルチャーを作りましょう。そして、えー、オンコールであるということが仕事であるという認識を持つと。ワークライフバランスを考えますそしてオンコール自体を苦しくないように改善していくのが重要で最後に思いやりというのが大事になってきますという感じですかねいやなかなかいいショーでしたということで今回はここまでですお疲れシャワー